0: RSA-Radio. Land und Leute. Mit Tanja
1: Gorges. Servus, Sonthofen. Da geht's heute hin. Und gleich als erstes wartet eine echte Mutprobe auf uns. Ich sag nur, Fledermäuse und stockfinstere Höhlen. Hurra.
0: Bitte nicht reingehen, nur dort, wo ich hingehe. Sonst finden Sie es nämlich nicht mehr zurück. Jetzt gehen wir hier nach
1: links rein. Im Stollen in Sonthofen ist es stockfinster, kühl noch dazu, nichts für schwache Nerven. Die Gänge sind eng und niedrig. Herr Brentler führt uns ortskundig durch sie hindurch. Der Stollen ist Geschichte zum Anfassen. Im Zweiten Weltkrieg war er nämlich Luftschutzbunker. Bis zu 800 Sonthofener brachten sich hier in den dunklen Gängen in Sicherheit. Heute gehen hier Führungen durch, so wie wir. Gleich zu Beginn wartet aber ein echter Schreck auf uns. Fledermäuse hängen von der Decke. Allerdings keine echten. Die Fledermausausstellung im Kalvarienbergtunnel in Sonthofen erklärt, welche Fledermausarten es bei uns noch gibt und Herr Brendler ist ein besonderer Fan der Flugtiere.
0: Fledermäuse leben dort, wo die Umwelt noch intakt ist und wenn viel Fledermäuse da ist, sieht man, das geht alles und das wird auch heute vom Staat sehr gefördert. Wir haben zum Beispiel ein Sonthofener Bergwerk, das man auffüllen wollte vor zwei Jahren und weil da viele Fledermäuse drin sind, das ist am Werthacher Hanle oben, hat man erhalten ein großes Gitter. Und da kommt der Bund für Vogelschutz, und Naturschutz jedes Jahr und kontrolliert, wie viele Fledermäuse in diesen alten Stollen sind.
1: Sie wollen jetzt mehr über Fledermäuse wissen? Zu den Führungen durch den Stollen können Sie sich in der Touristinfo in Sonthofen anmelden. Wie es in den Tiefen des Stollens in Sonthofen ausschaut, können Sie auch auf rsa-radio.de nachschauen. Für mich ist die Gruseltour aber noch nicht ganz vorbei. Ich führe sie nämlich durch Sonthofens ältestes Haus. Sieben Eingangstüren, aber nicht alle führen hinein oder hinaus. Unzählige Räume, Treppe rauf, Treppe runter, Eingang schräg nach links, dann wieder rechts noch ein Zimmer. Nicht weit vom Rathaus in Sonthofen entfernt in einer Seitenstraße, ziemlich unscheinbar, wenn Sie mich fragen, da steht das Möggenrieder Haus. Das älteste Haus in Sonthofen. 1590 rum soll es gebaut worden sein, über die Jahre kamen Anbauten dazu, Sonthofens letzte Nagelschmiede war hier und Rudolf Schraudolf, der Sonthofener Künstler, der ist hier in diesem Haus geboren. Franz Mögenried führt mich durch das Haus, es gehörte seinem Großvater. Das Haus hat aber so ein bisschen Horrorfilmpotenzial findet Franz Möckenried allerdings gar nicht.
0: Das ist sicher etwas eine ungewohnte Atmosphäre, das ist richtig. Das Haus hat einen bestimmten Charakter, bedingt durch das Alter natürlich dieses Gebäudes. Und solche Häuser wie das Möckenried-Haus, das hat natürlich eine Ausstrahlung, die auf jeden ein bisschen unterschiedlich auswirken kann. Gruselig finde ich es jetzt nicht. Das Haus hat für mich einen sehr angenehmen, freundlichen Charakter, der mich an meine Jugend erinnert.
1: Das denkmalgeschützte Haus sucht übrigens dringend einen Investor. Hier warten nämlich noch unzählige geschichtliche Hinweise darauf, aufgedeckt zu werden, wie zum Beispiel Wandinschriften. Hammer, Bohrer, Schraubenzieher. Solche Dinge haben Sie bestimmt in Ihrer Werkstatt. Ich nehme sie jetzt in eine Werkstatt in Sonthofen mit. Da gibt's das alles nicht.
0: Ich sehe es als Aufgabe, dass man der Kultur ein Podium gibt.
1: Sagt Monika Bestle, sie hat die Kulturwerkstatt in Sonthofen aufgebaut. Die gibt es jetzt schon seit 21 Jahren. Drei Dinge sind ihr besonders wichtig.
0: Dass junge Künstler hier diese Bühne bekommen, um sich überhaupt bekannt zu machen, weil wie sollen sie es sonst machen? Das ist also eine Herzensangelegenheit von mir. Das zweite ist, dass die eigenen Künstler, die aus der Region die hier leben oder die aus der Region stammen, diese Bühne bekommen. Und dann laden wir uns Gäste ein. So kommen so Künstler aus der ganzen Welt. Ich sage immer, wenn man es daheim schön hat, dann lädt man sich Gäste ein.
1: Bei so vielen Nachwuchskünstlern können die Zuschauer auch immer wieder was Neues entdecken.
0: Das ist sehr oft der Fall. Ich habe also sehr oft Künstler, die hier in der Region noch nie waren. Ich fordere da eigentlich aus Publikum heraus, dass sie sich auf was einlassen, was man nicht kennt. Und äh, es ist mir also in den 21 Jahren schon gelungen, dass es ganz wenige Fehlgriffe gab.
1: Dazu gehört auch ein gewisses Talent, das hat Monika Bestle sicherlich. Aber wie es denn überhaupt zur Kulturwerkstatt gekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Vor 21 Jahren ist die Kulturwerkstatt in Sonthofen entstanden. Monika Bestle leitet sie und will jungen Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern aus dem Allgäu eine Bühne geben. Wie kam es dazu?
0: Das habe ich mir auch schon oft einmal gefragt. <lacht> ja, es war so, das war der, die Werkstatt meines Vaters und damals hatte ich meine Theatergruppe. Und da ist wahrscheinlich das bei mir gewachsen, dass ich einfach das Gefühl für diese ganzen Sachen gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das war der Anfang. Und dann hatte ich mit meiner Theatergruppe, hab ich hier habe ich meinen Geburtstag gefeiert im Sommer. Dann haben wir hier oben, da war in dem oberen Saal Schutt und Asche und Zeug und, und Klump rumgestanden und da haben wir dann Bierbänke Bierbank reingestellt und wir hatten einen Abend, der war einfach
1: grandios. Und damit war der Wunsch nach der Kulturwerkstatt geweckt. Monika Bestler hat sich damit ein Lebenswerk geschaffen. Wobei sie selbst das vielleicht gar nicht so gerne hört. Das haben wir jetzt
0: schon ein paar gesagt, aber da kriege ich ein bisschen
1: Bauchweh, wenn das so ist. Weil
0: ich sage immer, ich bin ja auch keine 25, sondern schon 26,5. Und irgendwann ist es halt äh, nicht mehr möglich, dass ich das mache. Das ist das, was mich eigentlich schon ein bisschen umtreibt, dass ich gerne hätte, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Wir haben so viele Künstler, die niemals im Fernsehen kommen werden, Niemals. Aber die so wichtig sind, dass solche Leute hier nach wie vor in irgendeiner Form eine Heimat weiter hätten.
1: Ein Nachfolger tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen. Thank you. Unter Wonnemar in Sonthofen, da gibt es den Biberhof. Das ist ein alter Bauernhof, der ist nicht mehr in Betrieb. Stattdessen hat die Stadt Sonthofen hier ein Erlebnisspiel- und Wasserhof daraus gemacht. Wie können Familien hier denn was zum Thema Wasser erleben? Das erzählt uns Michael Bord, der ist Umweltreferent der Stadt Sonthofen und war ab Stunde null hier dabei.
0: Man kann Wasser also an erster Stelle mal entlang der Sinnwag. Das ist ein kleiner Bach. Der wurde in großen Bereichen renaturiert. Da können also Kinder direkt am Wasser spielen. Das sind relativ flache Ufer, da kann man also in das Wasser reingehen, kann rummatschen, kann sich auch im Wasser aufhalten.
1: Außerdem hat der Biberhof hier eine Toilettenanlage, die mit Regenwasser läuft. Das und anderes macht den Hof an sich ziemlich autark.
0: Und wir haben eben versucht, dass man eben sowohl die Energieversorgung über entsprechende Solaranlagen, aber auch diese ganzen Thematik äh, Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, dass wir das auch versucht haben, möglichst auf autarke Beine zu stellen.
1: Das ist dem Biberhof auch gelungen. Heute ist ganzjährig der Montessori-Kindergarten hier draußen, ein Kräutergarten der Kräuterfrauen, ein Bienenlehrpfad und vieles mehr. Der Biberhof in Sonthofen ist also für alle da. Für Hochzeiten oder Geburtstage kann man die Räume sogar mieten. Ich habe natürlich Fotos mitgebracht und die gibt's es auf rsa-radio.de. Da können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen. Kennen Sie Beilenberg? Das gehört zu Sonthofen dazu, liegt hinter Altstetten. Wenn sie reinfahren in den Ort, dann steuern sie direkt auf eine rot-gelbe Kapelle zu. Die Kapelle Maria vom Guten Rat. Die sieht aus wie ein buntes Bonbon, findet Elisabeth Schmid. Also ich mag das, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dass ich hier zuerst reinkomme und schaue, ob alles in Ordnung ist und da auch ein paar Minuten verweile und das tut einfach auch gut. Sie und ihre Schwester kümmern sich hier um fast alles. Sie sind nämlich mit der Kapelle aufgewachsen. Schon die Mama hat den Blumenschmuck besorgt damals. Wir machen jeden Morgen die Kapelle auf, die ist also den ganzen Tag offen. Und dann kümmere ich mich um den Blumenschmuck und natürlich darum, dass die Kapelle auch sauber ist. Hauptsächlich im Sommer Spinnweben runterkehren und die Bänke abstauben und die Kniebänke abputzen. Dann äh, läutet meine Schwester, die macht es sehr gern und kann das auch gut mit den Glocken. Die läutet dann mittags, wenn sie zu Hause ist. Oder wenn Gottesdienst ist, dann läutet sie auch. Die läuten aber gerade nicht. Ein Gerüst steht um den Turm, der muss nämlich mal wieder renoviert werden. Trotz Gerüst ist die Kapelle aber ein kleines Juwel. Schauen Sie doch mal nach Ballenberg. Ich sage Ihnen jetzt Tschüss. Land und Leute gibt es natürlich als Podcast auf rsa-radio.de und bei iTunes. Und nächste Woche, da nehme ich Sie dann mit ins Kleinwalsertal. Bis dahin.